0: Saisissant l'une d'entre elles, il voulut l'embrasser sur la bouche. C'était étonné, une jolie brune dont le corps tout blanc avait aux bons endroits de jolis grains de beauté qui en rehaussaient la blancheur. Son visage était blanc également, et un grain de beauté sur la joue gauche rendait très piquante la mine de cette gracieuse fille. Sa poitrine était ornée de deux superbes tétons durs comme du marbre, cernés de bleu, surmontés de fraises roses tendres, et dont celui de droite était joliment taché d'un grain de beauté, placé là comme une mouche, une mouche assassine. Moni Vibèchkou, en la saisissant, avait passé les mains sous son gros cul qui semblait un beau melon qui aurait poussé au soleil de minuit, tant il était blanc et plein. Chacune de ses fesses semblait avoir été taillée dans un bloc de Carrare sans défaut, et les cuisses qui descendaient en dessous étaient rondes comme les colonnes d'un temple grec. Mais quelle différence les cuisses étaient tièdes et les fesses étaient froides, ce qui est un signe de bonne santé. La fessée les avait rendues un peu roses, si bien qu'on eût dit de ses fesses qu'elles étaient faites de crème mêlée de framboises. Cette vue excitait à la limite de l'excitation le pauvre Vibeshkou. Sa bouche suçait tour à tour les tétons fermes de tonner, ou bien se posant sur la gorge, ou sur l'épaule, il laissait des suçons. Ses mains tenaient fermement ce gros cul ferme comme une pastèque dure et pulpeuse. Il palpait ses fesses royales et avait insinué l'index dans un trou du cul d'une étroitesse à ravir. Sa grosse pine qui bandait de plus en plus venait battre en brèche un charmant con de corail surmonté d'une toison d'un noir luisant. Elle lui criait en roumain « Non, tu ne me le mettras pas !» Et en même temps elle gigotait de ses jolies cuisses rondes et potelées. Le gros vide de Moni avait déjà de sa tête rouge et enflammée touché le réduit humide de Tonnet. Celle-ci se dégagea encore, mais en faisant ce mouvement, elle lâcha un p Non pas un pé vulgaire, mais un p au son cristallin qui provoqua chez elle un rire violent et nerveux. Sa résistance se relâcha, ses cuisses s'ouvrirent, et le gros engin de Moni avait déjà caché sa tête dans le réduit lorsque Zoulmé, l'ami de Tonnet et sa partenaire de gougnotage, se saisit brusquement des couilles de Moni, et les pressant dans sa petite main, lui causa une telle douleur que le vie fumant ressortit de son domicile au grand désappointement de Toné qui commençait déjà à remuer son gros cul sous sa taille fine. Zoulmé était une blonde dont l'épaisse chevelure lui tombait jusqu'au talon. Elle était plus petite que Toné, mais sa sveltesse et sa grâce ne lui cédaient rien. Ses yeux étaient noirs et cernés. Dès qu'elle eut lâché les couilles du prince, celui-ci se jeta sur elle en disant « Eh bien !»« Tu vas payer pour tonner. Puis, Puis, appant un joli téton, il commença à en sucer la pointe. Zoulmé se tordait. Pour se moquer de Moni, elle faisait remuer et onduler son ventre au bas duquel dansait une délicieuse barbe blonde bien frisée. En même temps, elle ramenait en haut un joli con qui fendait une belle motte rebondie. Entre les lèvres de ce con rose frétillait un clitoris assez long qui prouvait ses habitudes de tribadisme le vie du prince essayait en vain de pénétrer dans ce réduit. Enfin, il empoigna les fesses et allait pénétrer lorsque Tonné, fâché d'avoir été frustré de la décharge du superbe vie, se mit à chatouiller avec une plume de paon les talons du jeune homme. Il se mit à rire, à se tordre. La plume de paon le chatouillait toujours. Des talons allaient être remontés aux cuisses, haleine, aux vie qui débanda rapidement. Les deux coquines, Tonné et Zoulmé, enchantés de leur farce, rirent un bon moment, puis, rouges et essoufflées, elles reprirent leur gougnotage en s'embrassant et se léchant devant le prince penaud et stupéfié. Leurs culs se haussaient en cadence, leurs poils se mêlaient, leurs dents claquaient l'une contre l'autre, les satins de leurs seins fermes et palpitants se froissaient mutuellement. Enfin, tordues et gémissant de volupté, elles se mouillèrent réciproquement, tandis que le prince recommençait à bander. Mais les voyant l'une et l'autre si las de leur gougnotage, il se tourna vers Mira qui tripotait toujours le vide du vice-consul. Vibèchecou s'approcha doucement et faisant passer son beau vis dans les grosses fesses de Mira, il l'insinua dans le con entrouvert et humide de la jeune fille, qui, dès qu'elle eut senti la tête du nœud qui la pénétrait, donna un coup de cul qui fit pénétrer complètement l'engin. Puis elle continua ses mouvements désordonnés, tandis que d'une main le prince lui branlait le clitoris et que de l'autre il lui chatouillait les nichons. Son mouvement de va-et-vient dans le con bien serré semblait causer un vif plaisir à Mira qui le prouvait par des cris de volupté. Le ventre de Vibeshkou venait frapper contre le cul de Mira, et la fraîcheur du cul de Mira causait au prince une aussi agréable sensation que celle causée à la jeune fille par la chaleur de son ventre. Bientôt, les mouvements devinrent plus vifs, plus saccadés. Le prince se pressait contre Mira, qui haletait en serrant les fesses. Le prince la mordit à l'épaule et la tint comme ça. Elle criait Ah, c'est bon, reste, plus fort, plus fort. Tiens, tiens, prends tout. Donne-le-moi, ton foutre. « Donne-moi tout Tiens, tiens, tiens !» Et dans une décharge commune, ils s'affalèrent et restèrent un moment anéantis. Toné et Zoulmé, enlacés sur la chaise longue, les regardaient en riant. Le vice-consul de Serbie avait allumé une mince cigarette de tabac d'Orient. Lorsque Moni se fut relevé, il lui dit « Maintenant, cher prince, à mon tour. J'attendais ton arrivée et c'est tout juste si je me suis fait tripoter le vie par Mira. Mais je t'ai réservé la jouissance. Viens, mon joli cœur, mon enculé chéri, viens que je te le mette. » Vibeshkou le regarda un moment, puis crachant sur le vie que lui présentait le vice-consul, il proféra ces paroles. « J'en ai assez à la fin d'être enculé par toi. Toute la ville en parle. »